0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Olá, este é o podcast Justiça Federal em Debate, uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Ajufe, eu sou Priscila Peixoto, jornalista e coordenadora de comunicação da AJUF e estaremos juntos nos próximos minutos. Se acomode, seja muito bem-vindo e bem-vinda. No episódio anterior da nossa série sobre a atuação da Justiça Federal, a gente falou sobre o auxílio emergencial e a importância da Justiça Federal na solução dos litígios envolvendo esse importante benefício. No episódio de hoje, neste Dia Internacional da Mulher, dia de celebrar as lutas pela igualdade de gênero e espaço da mulher, a gente vai falar sobre a comissão AJUF Mulheres, um grupo da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que é composto por magistrados e magistradas federais e seus apoiadores. Ele é voltado à defesa das mulheres magistradas, ao estudo e ao debate de questões de gênero que afetam a carreira. A comissão foi instituída em fevereiro de 2017, completou há pouco, portanto, esses quatro anos de existência. E de lá para cá, a comissão já desenvolveu diversos projetos fundamentais para que o principal objetivo seja alcançado. Reduzir a desigualdade de gênero e aumentar a participação feminina na Justiça Federal e no Poder Judiciário como um todo. Esse grupo já realizou diversas reuniões institucionais, eventos especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, estudos sobre a questão de gênero no judiciário, campanhas, entrevistas, enfim, muitos outros feitos. E é justamente sobre essa brilhante atuação que falaremos no podcast de hoje com a coordenadora da Comissão Agilf Mulheres, a juíza federal Tani Wurster. Muito bem-vinda, doutora Tani. Um feliz Dia da Mulher. Olá, Priscila.
0: Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer à Jufi pelo convite e desejar um feliz Dia da Mulher para as nossas ouvintes, que seja um dia de muita reflexão e um momento de celebrar as conquistas de direitos pelas mulheres e de reforçar a luta pela igualdade.
1: Perfeito, doutora. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a senhora explicasse a importância dessa comissão no âmbito da AJUF e do Poder Judiciário como um todo e destacasse aí para a gente quais as principais atividades envolvidas pelo grupo, como que a Comissão AJUF Mulheres atua, de que forma que ela se coloca aí para a sociedade.
0: A Comissão AJUF Mulheres, ela é uma ferramenta, ela é um caminho para dar visibilidade à pauta da importância da igualdade de gênero no Poder Judiciário. A Comissão vocaliza e canaliza as reflexões e as proposições uh, nesse caminho da igualdade. A desigualdade de gênero é uma questão que permeia a sociedade há séculos e, por isso, ela tende a ser naturalizada. Ela atravessa a sociedade como um todo, o que dificulta que ela venha a ser reconhecida. Assim, se as pessoas não reconhecem a existência desse problema, ele jamais será enfrentado e não seremos capazes de propor soluções para ele. Uma questão que atravessa a experiência de uma juíza, de uma juíza federal, como produto de relações assimétricas, Nesse caso, essa juíza terá a tendência de tomar esse fato como um fato de cunho pessoal, uma questão pessoal e, às vezes, até se sentir responsável por ele. Quando, de outro lado, a gente pensa essas questões de modo coletivo e percebemos que ela tem uma influência coletiva, passamos a compreender que os problemas não são pessoais, eles são coletivos, eles decorrem das estruturas sobre as quais se sustentam as relações pessoais e institucionais. Essa mudança de chave ela é essencial para compreender os problemas e para encontrarmos o caminho que nos leve até a solução. A JuF, ela, ela atua como um centro que vocaliza essas questões. Ela é pautada, basicamente, eu, eu gosto de, de organizar a atuação da JuF em três eixos. O primeiro deles na identificação dos números da participação feminina no poder judiciário. Sem as pesquisas, sem a gente compreender a realidade sobre a qual a gente gostaria de refletir, não é possível encontrar caminhos para a solução. Então, quando nós dizemos que existe desigualdade de gênero no Poder Judiciário, é importante que haja números que demonstrem essa desigualdade ou que reflitam, que, a partir dos quais seja possível compreender quais são as dificuldades de ascensão na carreira, por exemplo, ou de ingresso na carreira das mulheres. Um segundo eixo de atuação é a reflexão sobre causas e consequências da baixa representatividade feminina. Que estruturas dão suporte a essa desigualdade, e quais os impactos que essa desigualdade gera em termos de pluralidade e de democracia. Por que é importante ter mais mulheres no poder judiciário, e por que igualdade de gênero importa é, no poder judiciário. E o terceiro eixo sobre o qual a, a Jufre Trabalha é na formulação de sugestões de políticas públicas capazes de garantir maior igualdade de gênero nesse poder. Nessa linha desses três eixos, a Comissão Ajuf Mulheres já, por exemplo, no que diz respeito à, à identificação dos números da participação feminina, a Comissão Ajuf Mulheres uh, fez pedidos à cúpula do Poder Judiciário, ao Conselho da Justiça Federal e ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando pesquisas e dados sobre número de mulheres no Poder Judiciário, do que resultou a nota técnica 2 da Comissão Jufi Mulheres, que analisa o número de juízas federais nos quatro tribunais do país, e o CNJ publicou em 2019 a pesquisa diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário, que também revela essas assimetrias, essas dificuldades de ingresso e de ascensão das mulheres na carreira. No que diz respeito as reflexões sobre causas e consequências da baixa representatividade feminina, a Comissão de Mulheres promove seminários, promove eventos, debates e já publicou algumas obras. Uma delas é Magistratura e Equidade, Estudos sobre Raça e Gênero no Poder Judiciário. É uma obra que contempla artigos escritos majoritariamente por juízas e juízes, abrangendo tanto a questão de paridade de gênero como refletindo sobre vieses implícitos e estereótipos que influenciam a prática cotidiana dos juízes. A gente tem também a revista Conhecendo as Juízas Federais, a qual, por meio de entrevistas com juízas de várias regiões do país, procurou dar a conhecer ao público em geral quem nós somos e, a partir das narrativas dessas juízas, conhecer suas experiências profissionais e compartilhar suas percepções sobre a carreira. A última obra editada foi a cartilha de julgamento com perspectiva de gênero no contexto do direito previdenciário, sobre a qual eu posso falar um pouco mais na sequência, né, Priscila?
1: Isso mesmo, doutora. Já já a gente vai falar sobre essa cartilha, essa cartilha que, inclusive, vai ser pauta de um evento que a JUF vai promover ainda em março, mas já já a gente fala disso. Bom, outro tema também que a gente vai tratar hoje, doutora, né, é justamente a aprovação de uma recomendação para que os tribunais, na composição de suas bancas de concurso, observassem justamente a equidade de gênero. A Comissão Ajufe Mulheres, por meio de alguns membros, participou dessas discussões em grupo de trabalho, formulado pelo Conselho Nacional de Justiça, e como que a senhora avalia essa recomendação e a participação da, da Comissão Ajufe Mulheres nesse processo? A edição dessa recomendação
0: tem uma relevância institucional enorme é, sobre o meu ponto de vista. É, em primeiro lugar, porque ela reconhece a igualdade de gênero como um valor para a instituição. Quer dizer, ela faz isso a partir, invocando princípios constitucionais da igualdade entre homens e mulheres, princípios previstos em convenções internacionais de direitos humanos. Ela reconhece a importância da presença de mulheres nos poderes da República, não apenas uma medida de cumprimento do princípio da igualdade, quer dizer, o direito das mulheres de participar em igualdade de condições que os homens desses espaços, mas também reconhece que a presença da mulher é essencial para a democracia, para a pluralidade, que a presença dela agrega valores e experiências dos demais espectros da sociedade, no produto final nas escolhas dos juízes que passarão a compor o poder judiciário. É um espaço de decisão importantíssimo, porque são as comissões e as bancas de concurso que decidem quem serão esses juízes, que decidem quais são as questões que, que comporão a prova do concurso público, quer dizer, o que é importante um juiz saber para ele se tornar juiz, quer dizer, são definições importantíssimas. E a, a edição dessa resolução, ela reconhece também que existe um problema de desigualdade de gênero, Quer dizer, a existência uh, das assimetrias e da desigualdade, ela é negada por algumas pessoas, por isso eu falava sobre a importância do papel das pesquisas é, nesse processo de reconhecimento dessa desigualdade. E a pesquisa que foi desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça sobre banca de concurso, ela revelou exatamente o que a JUF Mulheres já vinha falando sobre o assunto anteriormente, quer dizer, a Comissão Jufi Mulheres Havia feito um levantamento sobre o número de juízas federais em bancas de concurso na Justiça Federal desde a Constituição Federal em 1988, e essa pesquisa feita pela Comissão Juízes Mulheres revelava que entre os membros titulares de banca de concurso havia apenas 8% de juízas federais. Em razão disso, a Comissão Juízes Mulheres solicitou ao Conselho Nacional de Justiça que realizasse essa pesquisa em todos os tribunais do país e também que o CNJ passasse a, a adotar a equidade de gênero na, na formulação das bancas de concurso. O CNJ, então, publicou a pesquisa sobre bancas de concurso e que confirmou os dados anteriormente coletados pela Comissão de Mulheres. Na Justiça Federal, como membro titular em banca de concurso, uh, nos últimos dez anos, a participação feminina foi de aproximadamente 8%, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, a participação foi de aproximadamente 18% e na Justiça do Trabalho 19%. E na Justiça Militar não houve a participação de mulheres em nenhuma banca nesse período. Ou seja, essa pesquisa revela uma simetria, quer dizer, não é possível que na Justiça Federal a gente não consiga atingir nem 10% da participação de mulheres num espaço tão importante. É preciso ficar claro que nos espaços de decisão cuja escolha se dá por critério subjetivo, que é o caso da banca de concurso e que é o caso das promoções por merecimento, são os espaços em que a, em que a participação da mulher é menor do que na, nas, nos, demais, nos demais processos de escolha, em, em que a escolha é feita a partir de critérios objetivos, como a promoção por antiguidade por exemplo, e eu acho que eu não posso terminar de falar sobre participação de mulher em banca de concurso sem ressaltar, Priscila, que a participação de mulheres negras nesse espaço de decisão é ainda menor do que a participação das mulheres em geral. Essa pesquisa revelou que entre os membros de comissões e bancas, no período dos últimos 10 anos, havia apenas duas mulheres pretas de um total de 18 membros informados como pretos, o que não alcançava nenhum por cento dos membros com raça-cor informada. E essa mesma pesquisa indica ainda que entre aqueles identificados como pardos, o número sobe para 86 membros, o que corresponde a 4,5% daqueles que possuem informação de raça-cor, e entre esses, apenas 25 mulheres. Então, quando a gente intersecciona dois marcadores de vulnerabilidade gênero e raça, o problema é ainda maior. Por isso, a importância desse diagnóstico, dessa pesquisa, e o que re revela também a importância dessa recomendação. Agora, é preciso dizer que a JUF Mulheres aguarda que a paridade de gênero em banca de concurso deixe de ser uma recomendação do CMJ e passe a ser vinculante, passando a constar em uma resolução de cumprimento vinculante pelos tribunais.
1: Bom, doutora, então a Comissão AJUF Mulheres, como a senhora bem registrou, luta exatamente por isso, para tornar essas recomendações em resoluções, para que essas ideias virem normas de fato e sejam aplicadas em todos os tribunais, para que o combate à desigualdade de gênero seja uma realidade. A gente comentou que existem várias pesquisas que denotam essa desigualdade, que explicam justamente que ainda há muito a se avançar e é justamente sobre isso que a Comissão AJUF Mulheres tem atuado, né, doutora?
0: Priscila, eu queria aproveitar essa tua intervenção para fazer um esclarecimento que eu acho importante, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Quando a gente fala sobre desigualdade de gênero, a gente não está falando especificamente sobre atos voluntários de pessoas que não desejam a participação das mulheres no Poder Judiciário. Não se trata disso. Quando a gente debate sobre assimetrias de gênero, a gente está falando sobre discriminações institucionais implícitas, quer dizer, desenhos institucionais que, a depender como eles, como eles se operam, eles dificultam Uh, e criam obstáculos diferenciados às mulheres em razão, em razão do seu gênero. Então, nem sempre são condutas voluntárias e desejadas. São desenhos institucionais criados que dificultam essa participação.
1: Bom, doutora, e ainda tratando sobre a cartilha para julgamento com perspectiva de gênero, que a gente falou aqui algumas vezes, no ano passado a Comissão Mulheres lançou essa cartilha que é voltada à perspectiva de gênero sobre o direito previdenciário. A obra é fruto de reflexões da comissão e ela se mostra como um guia de verdade para o julgamento de causas previdenciárias, levando em conta justamente essas questões de gênero, raça e outros marcadores sociais. Como que esse documento surgiu, doutor, e o que, que ele representa no âmbito das políticas de igualdade de gênero?
0: A cartilha para julgamento com perspectiva de gênero, ela é fruto de uma trajetória de amadurecimento das reflexões de juízas e juízes federais uh, que se uniram em torno do projeto de constituição da Comissão Mulheres. Após uma série de pesquisas e proposições institucionais, a gente passou a compreender que a desigualdade de gênero no poder judiciário ela é fruto de estruturas que sustentam uh, toda a sociedade o machismo, o sexismo, assim como o racismo, eles atravessam a sociedade como um todo e não é privilégio só do poder judiciário. São essas estruturas que eh, determinam a baixa representatividade feminina no poder judiciário. Mas, a partir dessas reflexões, nós passamos a compreender que esses fenômenos eles podem impactar também o modo como o poder judiciário julga processos envolvendo as mulheres, envolvendo uh, questões relacionadas também a outros marcadores da diferença, como raça, como classe, como orientação sexual, e a percepção de que essas estruturas sustentam esse, esses vieses no julgamento nos levou a refletir, então, sobre como nós poderíamos melhor prestar a jurisdição eliminando esse tipo de viés. A partir dessas, desses encontros, dessas leituras, nós também podemos compreender que esse não é um tema novo, não é uma temática que foi criada pela Comissão de Mulheres. Já existem protocolos para julgamento com perspectiva de gênero em outros países, como o México, a Bolívia, o Chile e o Reino Unido. Há pesquisadoras no mundo inteiro tratando esse tema. A partir do momento que nós compreendemos que o, os estereótipos de gênero e uh, as expectativas em relação ao comportamento da mulher podem influenciar e podem impactar de modo diferenciado a ascensão, o ingresso e ascensão das mulheres no Poder Judiciário, ele pode também impactar o modo como os juízes julgam os processos relacionados a mulheres, mulheres negras, indígenas e etc. Voltamos os nossos esforços para produzir essa cartilha, ela é uma uma obra simples, ela não ela não tem uma profundidade acadêmica. Ela tem mesmo o objetivo de orientar de orientar os juízes. Ela tem o propósito de dar a conhecer aos juízes a importância de reconhecer as assimetrias de gênero e a importância de adotar uma postura ativa para combater essas assimetrias através da prestação jurisdicional e também to, uma tomada de consciência a respeito dos estereótipos de gênero que podem estar interferindo no exercício eh, da jurisdição. Existe até uma obra muito interessante de, de duas autoras americanas que se chama Estereotipando Gênero. As autoras dessa obra são Rebecca Cook e Simone Cusack, que falam sobre os estereótipos de gênero que atravessam decisões do poder judiciário e elas fazem uma análise de decisões judiciais no mundo inteiro. Importante ressaltar essa questão para que todos tenham é, consciência de que essa não é uma matéria nova, não é uma proposta unicamente da Comissão Mulheres, é um debate que está sendo travado no mundo todo.
1: Doutor e falando justamente dessa questão da perspectiva de gênero, no ano passado, o nosso país presenciou uma tragédia envolvendo a morte da juíza Viviane do Amaral, que foi assassinada pelo ex-marido, na frente das filhas menores, um crime que chocou o país. E, à época, a Comissão Mulheres emitiu uma nota de repúdio, lamentando esse ocorrido e reforçando a necessidade de instrumentos legais para coibir a violência de gênero. De que forma que a senhora acredita que a comissão pode auxiliar no combate a esse problema e o que, que já foi pensado pelo grupo a respeito?
0: Sobre a violência de gênero e mais especificamente sobre o feminicídio, é importante que a gente tenha a compreensão de que ele não é um fenômeno isolado entre o que... que traz à tona uma relação apenas de um homem e de uma mulher, uma relação pessoal entre o casal. A violência doméstica, a violência de gênero e o feminicídio, eles são produto do patriarcado, dessas estruturas que se sustentam sobre a ideia de inferioridade da mulher. E no caso da violência doméstica, se assentam muito sobre a ideia da mulher enquanto posse do marido, e que deixa de reconhecer essa mulher como um sujeito de direito, um sujeito livre para tomar suas próprias decisões. A Comissão Ajufe Mulheres, ela tem debatido exatamente sobre essas estruturas que sustentam essas violências. As mesmas estruturas que determinam a violência de gênero, são as que determinam, que impõem obstáculos maiores às mulheres à sua participação no poder judiciário a gente precisa ter conta que isso tudo é resultado de um único fenômeno, é, do patriarcado, do machismo, do sexismo, e o modo como esses fenômenos impactam de modo diferenciado as mulheres. Quando a gente debate sobre essas estruturas, quando a gente propõe que o Poder Judiciário tenha um olhar, uma perspectiva de gênero, que ele adote uma lente de gênero nos seus julgamentos, Uh, a gente passa a refletir sobre o que sustenta essas assimetrias e sobre o que sustenta a violência de gênero e o feminicídio. E o julgamento com perspectiva, ele está ele é, intimamente relacionado com essas questões, porque um dos exemplos uh, mais é, interessantes de se colocar de julgamento com perspectiva é exatamente no caso do, da violência de gênero ou no caso, por exemplo, da violência sexual. Então, a gente costuma dar um exemplo uh, da importância do julgamento com perspectiva quando a gente pensa em julgamentos de crimes sexuais nos quais o juiz ou as provas se debruçam sobre o comportamento da vítima. Quer dizer, se a vítima vestiu uma saia curta, se a vítima bebeu numa festa, se a vítima tinha muitos namorados antes da data do ocorrido, como se todos esses fatos pudessem fossem capazes de dar uma, uma ideia de que a mulher poderia, eventualmente, ter consentido para aquele ato sexual. Não importa para um julgamento de violência sexual a roupa que a mulher estava vestindo, se ela tinha bebido naquela festa, ou se ela tinha fotos na, na rede social, por exemplo, vestindo roupas curtas, ou se ela teve muitos namorados. Isso é absolutamente irrelevante. Então, esse é um dos exemplos importantes que a gente dá quando a gente fala da necessidade de se adotar uma lente de gênero nos julgamentos, porque esse tipo de preconceito, de estereótipo, ele atravessa não só o julgamento do juiz, como toda a produção da prova. Todas essas questões estão intimamente imbricadas, então a importância de se adotar um protocolo para julgamento com perspectiva reside exatamente aí, desmontar essa estrutura ou refletir sobre essa estrutura
1: que sustenta esse tipo de violência. Bom, doutor, é importante até frisar que a Comissão Ajuf Mulheres emitiu também uma nota de repúdio relacionada ao caso Mariana Ferre. À época, a Comissão Ajuf Mulheres destacou principalmente esse preconceito contra a mulher na hora do julgamento, de como ela está vestida, do que ela fez e de como tudo isso influencia também, né? Por isso é tão importante essa cartilha voltada ao julgamento com perspectiva de gênero, né, doutora?
0: Eu, eu até aproveito, Priscila, para ressaltar a decisão do ministro Toffoli dessa semana, que declarou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra para justificar feminicídio no caso do tribunal do júri. Esse, sem dúvida, é um dos casos em que um julgamento com perspectiva se faz necessário. Para quem não assistiu, quem não ouviu o podcast Praia dos Ossos, é, eu recomendo que, que ouça, porque ele é ele é esclarecedor a respeito dessa questão, a tese que absolve o homem, num caso de feminicídio, em razão uh, da legítima defesa da sua honra, quer dizer, partindo da premissa de que aquela mulher, ou ela tinha um outro namorado, ou ela traiu o companheiro, ou ela quis encerrar a relação, como se o assassinato dessa mulher, que na verdade é o feminicídio, pudesse ser justificado como a legítima defesa da honra. Então, acho que é importante ressaltar essa decisão do ministro Toffoli, nesse sentido, a partir de um, de um olhar de gênero para essa questão. Importante, porque essa decisão é dessa semana, acho que vale a pena a menção a
1: ela. Bom, então eu queria que a senhora falasse sobre esse próximo evento da comissão, um webinar voltado à discussão da cartilha para julgamento com perspectiva de gênero, e permeou aqui o nosso bate-papo, doutora Tani, quando que vai ser, quem que vai participar, fala um pouquinho para a gente.
0: O, o nosso evento uh, vai acontecer no dia 19 de março, às 5 da tarde, ele é o lançamento oficial uh, da cartilha para julgamento com perspectiva de gênero, voltada ao direito previdenciário, que é essa obra editada pela Comissão AJUF Mulheres, pela editora Migalhas, então o evento de lançamento vai ser no dia 19 às 5 da tarde e vai contar com a participação do ministro Rogério Schietti e da professora Fabiana Severi, é, da USP, com o, os debates do desembargador federal Roger Ralp Rios e da juíza federal Alcione Escobar. Estão todos convidados, vai ser imperdível. Eu espero encontrar todo mundo
1: lá. Bom, e esse evento vai ser transmitido pelo nosso canal no YouTube www.youtube.com/tvajust e você não pode perder portanto dia 19 de março às 5 da tarde esse webinar voltado à discussão da cartilha para julgamento com perspectiva de gênero. Bom, o nosso bate-papo riquíssimo do podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da nossa convidada ilustríssima, a coordenadora da comissão AJUF Mulheres, juíza federal Tani Burst. Muito obrigada pela participação, doutora. Eu que
0: agradeço, Priscila, agradeço a AJUF por ter disponibilizado esse espaço tão importante que é o podcast da AJUF. E agradeço ao ouvinte que está nos acompanhando e desejo a todas e todos um Feliz Dia da Mulher. Beijo a todo mundo.
1: E muito obrigada a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui. Lembrando que nosso podcast é quinzenal, então estaremos juntos novamente no dia 22 de março com o terceiro episódio da série sobre a atuação da Justiça Federal. E a gente vai falar sobre a Comissão de Improbidade Administrativa, que estuda o projeto de lei 10.887, que altera a lei de improbidade administrativa. Ficou curioso sobre esse tema? Não perca! Eu espero você. Até lá! Você
0: ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.